0: Hoş geldiniz. Size bugün bir kadından bahsetmek istiyorum. Bir bilim insanından Dilhan Eryurt. Büyük olasılıkla birçoğunuz ismini duymadınız. Neden böyle bir konu seçtim? Aslına bakarsanız Ay'a ilk insanın çıkışında bir Türk bilim kadınının önemli etkisi vardır. Ve 1969'da aslında e, Türkler e, ciddi anlamda e, bilimsel çalışmalarıyla başlıyor. Buna katkı sağlamışlardır. Peki Dilhan Erdurt kimdir? Nasıl çalışmalar yapmıştır? Ee, size biraz bundan bahsetmek istiyorum. 1926 yılında babasının görevi nedeniyle bulundukları İzmir'de doğacaktır. Tarım Bakanlığı müsteşarı olan e, Abidin Ege o dönemde Yüksek sırat Mektebini kurmak için Menemen'de e, İzmir'de bulunmaktadır ki bu okul daha sonrasında Ege Üniversitesi'nin temellerini oluşturacaktır. Bu süreçte e, İzmir'de doğduktan kısa bir süre sonra İstanbul'a oradan da Ankara'ya taşınırlar ve eğitim hayatına Ankara'da başlayacaktır. Liseyi Ankara Kız Lisesi'ne 3 yıl takdir alarak bitirdikten sonra e, bu üstün başarısından dolayı o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel kendisine bir nutuk hediye edecektir. Ve nutuğun içinde bir yazı yazmaktadır. Bu yazıyı aslında sizlere okumak istiyorum. Çünkü Dilhan Hanım sonrasında diyecektir ki hayatımda aldığım aslında en kıymetli hediye ve en kıymetli ödüldür. Ve dönemin Milli Eğitim Bakanlarının başarıyı nasıl değerlendirdiğine de çok güzel bir örnektir. Nutukta şöyle yazmaktadır Hasan Ali Yücel. Gönlümün bütün dileği sizin de e, Gideceğiniz meslekte ve e, ileriki hayatınızda Atatürk gibi Türk milletine büyük hizmetler etmeniz ve insanlığa, milletine yolundan büyük faydalar ve bahtiyarlıklar götürmenizdir. Bu aslında belki de e, onun hedefleri noktasında önemli bir yol açacaktır ve Dilhan Hanım istediği şekilde lise yıllarındaki en çok hoşlandığı olan matematik dersiyle ilgili olarak İstanbul Üniversitesi'nde eğitim almaya başlayacaktır ve İstanbul Üniversitesi'nde o dönemde matematik ve astronomi dersleri birlikte olduğu için astronomiyle tanışacak ve o kadar çok ilgi duymaya başlayacaktır ki iyi de bir eğitim vardır çünkü üniversite reformu ardından Almanya'dan Nazi zulmünden kaçan Alman profesörlerle birlikte o kadar iyi bir eğitim almıştır ki okuldan mezun olurken üstün başarılarla bir şey söyleyecektir, bir hedefi vardır. Bir gün aydansıza el sallayacağım. Üniversite yıllarındaki bu genç kızın hayali. Aslında bir süre sonra ne kadar gerçek olacağını hayat hikayesi tek tek örülürken göreceğiz. Mezuniyetin ardından Ankara'ya dönecektir ve o dönemde Ankara Üniversitesi'nde fizik bölümünü kuracak olan astronomiyle ilgili olarak da görevlendirilmiş olan Profesör Doktor Tevfik Oktay. Kabakçoğlu'nun yanında asistan olarak göreve başlayacaktır. İki yıl boyunca maaş almayacaktır. Görevi ise İngiltere'deki Greenwich saatinin o dönemdeki Ankara Üniversitesi'nde bulunan e, yıldızlar ve güneşlerle ilgili saate le, göre ayarlanmasıdır. Hocası o kadar üzülecektir ki iki yıl sonunda utanarak birazcık da diyecektir ki hiç olmazsa seni laboratu- laboratuvarda görevlendirelim, asistanlık görevi yapıyorsun ama... E, hiç olmazsa yeme içmek için bile bir miktar para kazanmış olursun. İki yılın sonunda asistan olacaktır, çalışmalarını yapacaktır ve hocası bu kadar başarılı olan öğrencisinin aslında yurt dışında eğitim almasını istemektedir. Babası Abidin Ege'de o dönemde büyük dayısı Michigan'da olduğu için Michigan Üniversitesi'ne yüksek lisansa gönderir. Burada çok büyük bir başarıyla yüksek lisansını tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönecektir. Fakat Ankara Üniversitesi'nde artık hocası Kabakçıoğlu değil, Hollandalı bir profesör bulunmaktadır. Onunla birlikte çalışmalarını sürdüreceklerdir. Yabancı dil bilgisi ve özellikle de fizik alanındaki üstün başarıları nedeniyle bir süre sonra hocasının sağ kolu niteliğinde olacaktır ve o günleri anlatırken kütüphanedeki görevlerden birçok noktada hoca ile birlikte çalışmaya başladığını ifade edecektir. Sonrasında doktora ve doçentlik tezini verip 30 yaşında çok genç bir bayanken e, doçent unvanını alacaktır ve bir süre sonra aslında onun e, güneşi fethetmesini sağlayacak ve önüne açacak olan asıl e, çalışmasını ise. E, astrofizik ile karşılaşması Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursu ile gittiği Kanada'da olacaktır. Kanada'da e, Profesör Doktor Cameron'la birlikte çalışmaya başlayacaklardır ve Cameron kendisine 3 tane tez önerecektir. Onun seçtiği teze baktığımızda ise hidrojenle ilgili bir tezi seçecektir ve hocası en zor olanı seçtin çünkü bunun için bilgisayar hesaplamaları da gerekiyor dediğinde bunun için neler yapması gerektiği için günlerce kütüphaneye gidip çalışmalar yapacaktır ve en sonunda bilgisayar yazılımını da yapacaktır. Ama bunların hepsini kitaplardan ve teorik yapmıştır çünkü o döneme kadar aslında bilgisayar da görmemiştir ve e, bu yazılımı yazdıktan sonra hocası ile birlikte bilgisayara aktarıp birkaç dakika içerisinde de hesaplanmasını gördüğünde kişi şaşkınlığını sonraki yıllarda da anlatacaktır ve e, Kanada'daki çalışmalarının ardından Amerika'ya gidecektir. Bu sefer bu çalışmalar için Amerika'da, NASA'da Goddard Araştırma Uzay Enstitüsü'nde bir çalışma yapmaya başlayacaktır. Astrofizik ve yıldız yapılar üzerine yapacaktır. Dersler almaya başlamıştır. Ve kısa bir süre sonra da NASA'nın kadrosuna alınacaktır. Başta asistan gibi olarak altı ayda bir aldığı maaşlardan bir anda kadroya alınınca o kadar yüksek maaş almaya başlayacaktır ki tam bir cumhuriyet kadını olarak bana bu kadar yüksek maaş verdiğinize göre çok çalışmam gerekiyor diyecektir. Oradaki profesörü ise saçmalama tabii ki sen çok önemli bir iş yapıyorsun ve bunun karşılığı olarak da bu paraları almalısın diye ifade edecektir. Ve e, bu süreçte e, Dilhan Eryurt e, yıldızlar üzerine çalışmaya başlayacaktır ve yıldızlar üzerine yaptığı çalışmalar, bir yıldızın oluşması ile ilgili yaptığı hesaplamalar fitting eee Yöntemi olarak hesaplamalar e, önemli ölçüde bilime katkı sağlayacaktır. Kendisi tarafından bulunmuştur. Ve bunlar da e, hesaplamalarla ilgili önemli değişim ve dönüşümleri gösterecektir. Güneşte ilgili bilinen, o güne kadar bilinen bilimsel gerçeklerin daha farklı tam tersi olduğunu söyleyerek yaptıkları araştırmalarla özellikle Kanada'daki hocasıyla ile birlikte NASA'da tekrar buruşup da yaptıkları bilimsel çalışmalar, ay'a insanın ayak basması ile ilgili cesareti daha da çok arttıracaktır ve bu nedenle de 1969 yılına gelindiğinde ay'a insan çıkmasından kısa bir süre sonra ilk defa bir daha doğrusu çok az insana verilen Apollon ödülünü bir Türk bilim insanı alacaktır. 1968 yılında e- Türkiye'ye dönecektir ve o dönemde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünde astrofizik ana bilim dalını kurarak burada çalışmalar yapmaya başlayacaktır. Fakat kısa bir süre sonra tekrar Amerika'ya gidip 1973 yılına kadar buradaki çalışmalarını devam ettirecektir. 1973 yılında Türkiye'ye yeniden dönmüştür ve Türkiye'ye döndükten sonra da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 1993 yılında emekli oluncaya kadar astrofizik, fizik Üzerine, astronomi üzerine öğrendiği bütün bilgilerini öğrencileriyle paylaşacaktır ve 1993 yılında da emekli olacaktır. 2010 yılına geldiğinde eşiyle birlikte bu ülkeye yaptıkları hizmetlerin üzerine bir şey daha ekleyeceklerdir ve 2010 yılında Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bütün miraslarını bıraktıklarını ifade edeceklerdir. İstedikleri bir tek şey vardır. Erzurum'da bir kreş anaokulu açılmasını ve bir de Pasinler ilçesinde bir kız öğrenci yurdu açılmasını isteyeceklerdir. Türkiye'de cumhuriyete damgasını vuran önemli kadınlardan birisidir Dilhan Eryurt ve sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya hatta dünya ile birlikte astronomi çalışmalarına katkı sağlamıştır. Eğer Amerika'da olsaydı Belki çoktan Hollywood'da filmleri yapılmış olacaktı ama biz ne yazık ki Cumhuriyet'in bu önemli değerlerini çok da tanımıyoruz. Aslında bu kanalın hedefi de sizi tanımadığımız önemli değerlerle tanıştırabilmek. Teşekkür ederim.